0: En este programa, conoceremos una opción para vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza. Nos acercaremos a una fortaleza que vigila todos los rincones de la ciudad las 24 horas del día. Y viajaremos con una nueva luz que nos guía por los caminos más sinuosos de la megalópolis.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más bellas de la Ciudad de México. La capital de nuestro país es también una de las metrópolis más importantes. Sus edificios, así como sus calles, revelan un profundo pasado histórico. Su gente y las costumbres que así se viven hablan también de una gran diversidad cultural. Esta es una ciudad que está en constante cambio, en constante adaptación a las nuevas tecnologías y justamente es el tema que nos tiene para el programa del día de hoy. Las tecnologías en la ciudad, quédate con nosotros. Esto es Factor Ciencia, comenzamos.
0: Que son un regalo para la vista y una fuente de sombra y frescura, las áreas verdes a la fecha siguen siendo grandes marginadas de las ciudades. Se aprecia por ejemplo en la Ciudad de México, donde solo poco más del 20% de su superficie urbanizada cuenta con vegetación, y de esta proporción la mitad tiene árboles. Esto significa que por cada habitante existen alrededor de 4 metros cuadrados de áreas vegetadas, la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para recuperar la vegetación se han impulsado iniciativas que cuentan con un importante espacio técnico y científico. Una de ellas son las azoteas verdes. Esta es una de las pioneras. Se encuentra a la entrada del Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Con más de 15 años de existencia y 260 metros cuadrados, luce así. ...como una frondosa nopalera. Aquí, los investigadores de la UNAM... ...estudian con gran detalle... ...cómo es que estas instalaciones... ...aportan oxígeno... ...regulan el calor... ...disminuyen el ruido... ...y captan contaminantes... ...como metales pesados e hidrocarburos.
2: En esta primera fase encontramos... ...que si el plomo se retiene en, se retiene en la azotea... ...estamos hablando tal vez en porcentajes de tal vez un 10% en esta azotea, en esta área que tenemos aquí.
0: Confían en que estos datos les permitan hacer un aprovechamiento más adecuado de las azoteas verdes. Otras iniciativas promueven los llamados jardines verticales o muros verdes, como los que cubren a esta estructura de 12 metros de altura localizada en Avenida Chapultepec. Son 362 metros cuadrados de área vegetada que alberga plantas consideradas eficientes en la producción de oxígeno, como la cola de conejo, dedo de moro y oreja de ratón.
3: Un metro cuadrado de jardín vertical genera el oxígeno suficiente para un ciudadano durante
0: todo un año. Otros estudios realizados en Guadalajara demuestran que la presencia de árboles contribuye a reducir la sensación de calor entre 2 y 4 grados centígrados, aunque hay casos que llega a ser de hasta 8 grados centígrados. La recuperación de áreas verdes en las ciudades promete devolver la salud al aire que se respira, pero sobre todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas grandes urbes.
1: Hoy en día el desarrollo de las tecnologías permite que el hombre comience a remediar todo el daño que le ha causado al planeta. Una nueva tendencia en la construcción es la arquitectura bioclimática. Se encarga de diseñar espacios para un perfecto aprovechamiento de los recursos naturales como la energía del sol, el agua de lluvia, incluso implementar algunas plantas nativas de las regiones en las fachadas. Un ejemplo son los muros verdes, una tendencia cada vez más creciente en la Ciudad de México.
0: Imagina un lugar para vivir, que en verano sea fresco y en invierno pueda mantener el calor, que integre elementos naturales o vivos, propios del entorno, y se enfoque al ahorro de energía y a un mejor aprovechamiento del agua. Esta es la propuesta de la arquitectura bioclimática, una opción sana para el planeta, donde se incorporaron elementos del medio ambiente con tecnología y confort.
2: La arquitectura bioclimática es eh... La tecnología o las técnicas que se utilizan para diseñar eh, espacios en los que habitaría el hombre, considerando aspectos eh, del clima, del medio ambiente, eh, considerando recursos naturales que tienen que involucrarse en ese tipo de construcción.
0: La constante en la arquitectura bioclimática es el equilibrio y la armonía. Ventanas por donde entra la luz natural y circula el aire. Plantas o enredaderas que absorben el calor y refrescan. Paneles solares para abastecer las necesidades de electricidad y calor. Y sistemas para captar el agua de lluvia y reciclarla. Las construcciones bioclimáticas no tienen que partir de cero. Es posible realizar adecuaciones a las edificaciones existentes hasta volverlas funcionales y ahorradoras de energía.
2: Cualquier edificación que se construya eh, tendría que desconstruirse o destruirse eh, tarde que temprano y entonces habrá que pensar en el diseño bioclimático, a dónde se va a disponer, dónde se van a colocar los materiales producto de desincorporar una edificación, una una construcción, porque incluso después de la utilidad que que se tenga de esos materiales eh, en el edificio, pudiera seguir impactando al medio ambiente si no se hace una correcta gestión de esos materiales que antes formaron un edificio.
0: La transformación de una construcción puede empezar con la reorientación de ventanas y la instalación de azoteas o muros verdes. La siembra y cuidado de plantas, hortalizas y árboles en estas superficies es a través del cultivo tradicional o técnicas sin tierra, como la hidroponía y aeroponía es mejor seleccionar plantas que resistan el sol y el viento y que se mantengan verdes durante todo el año. Entre los beneficios de estos espacios libres, además de su belleza, podemos encontrar que regulan la temperatura interior de la construcción, purifican el aire, reducen los gases de efecto invernadero, aíslan el ruido y se convierten en nuevos ecosistemas de aves e insectos. La arquitectura bioclimática utiliza positivamente el sol, la vegetación, la lluvia y el viento. Es un retorno a la naturaleza.
1: el tráfico que se vive en la Ciudad de México se han creado alternativas que permiten tanto bajar los índices de contaminación como mejorar la movilidad de los ciudadanos. Sin duda, el trolebús y el tren ligero son un ejemplo de transporte no contaminante, pues operan con energía eléctrica, también tienen vías exclusivas y circulan a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. El metro es otra opción por su gran capacidad de pasajeros aún en horas pico. Sus 195 estaciones conducen a lugares estratégicos de una manera bastante sencilla. Otro sistema de transporte que circula por las principales arterias con carriles confinados es el Metrobús. Y no podemos dejar de lado el sistema de transporte individual EcoBici, que se ha convertido en una de las alternativas más socorridas para trayectos cortos.
0: Avanza ligera sobre el pavimento gana velocidad y lo hace de manera segura. Así funciona esta bicicleta con estructura de bambú, una propuesta con una tecnología natural y sencilla que cada vez es más popular en el planeta. Las bicicletas de bambú datan de 1895. Sin embargo, el uso de esta planta es milenario. Durante siglos, comunidades de zonas tropicales de Asia, África y América, entre ellas del sureste de México, han aprovechado sus tallos para construir viviendas, muebles e incluso instrumentos musicales la razón el bambú es flexible y representa una base sólida para echar a andar el ingenio y lo demuestran estas bicicletas
4: el bambú absorbe muy bien vibraciones entonces, cuando usas una bicicleta de bambú, es una bicicleta mucho más suave. A la hora de conducir parte de los baches, de las piedritas, se lo queda el bambú y no te lo transmite al, al cuerpo.
0: Diego Cárdenas es el joven mexicano que emprendió el diseño de estos modelos luego de realizar una visita académica a París, Francia, en 2007. Allá ideó el proyecto y tres años después creó su empresa. Aprendió que el bambú puede ser tan resistente como el acero y que soporta fuerzas de 3.7 toneladas por centímetro cuadrado. Para obtener la materia prima, estableció una alianza con productores de Yucatán, quienes procuran el cultivo de esta planta que genera 35% más oxígeno que el resto de los árboles.
4: Si tú comparas la huella de carbono que tiene el bambú como planta, como material, con el acero o el aluminio, o la misma fibra de carbono, pues no tiene nada que ver.
0: Sin duda, pedalear una bicicleta de bambú permite tomar un rumbo diferente, avanzar en el camino de la innovación y la sustentabilidad.
4: La gente se sorprende y y dice, órale, ¿a poco es de bambú? Y esto a la gente que, que la tiene, que, que son suyas, pues le gusta mucho, ¿no? Como impresionar a los demás, sorprenderlos y también demostrar pues, que tienen gustos eh, pues diferentes, que le gastan a, o le invierten en su apariencia, en lo que quieren decir como personas.
1: Los temas prioritarios en la agenda de la Ciudad de México sin duda es la seguridad. Espero que las autoridades se han valido de la tecnología para poder garantizar la seguridad de la población de manera más eficiente. En distintas zonas de la capital han implementado postes como este equipados con cámaras de video, también altavoces y un botón de auxilio como este para oprimir en caso de emergencia. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te lo presento.
0: Estos son los ojos de la Ciudad de México. A todas horas merodean por sus colonias, calles, parques, plazas, establecimientos comerciales, servicios de transporte. Si descubren algo fuera de lugar, por ejemplo, un robo, inmediatamente lo reportan para dar inicio a una cacería en la que en muchos de los casos se detiene a los culpables. Es el C5 un centro con tecnología de punta, mediante el cual se coordinan autoridades para otorgar servicios de seguridad pública y de atención a emergencias oportunos. Es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México que ofrece servicios de videomonitoreo, servicio de atención de llamadas de emergencia 911, denuncia anónima 089, Locatel botones de auxilio y altavoces. Es una fortaleza de 20.000 metros cuadrados de terreno, un edificio inteligente con 32.000 metros cuadrados de construcción. Recibe información de cinco centros llamados C2, localizados en diferentes puntos, así como de unidades móviles de apoyo. Es el mayor sistema de seguridad y reacción ante emergencias en el país, uno de los más modernos del mundo. Funciona las 24 horas. El C5 asiste en casos de delitos y emergencias. En él se conjuga el trabajo de diversas dependencias, policía y procuraduría, secretaría de salud, Cruz Roja, transportes, bomberos, sistemas de aguas y protección civil.
3: Y todos están aquí enfocados para trabajar en conjunto, para despachar de manera inmediata las emergencias que vayan ocurriendo día con día que vengan del 066, que alguien haya tocado algún botón de auxilio y que requiera el apoyo, o que sean detectadas por cámara, que se haya detectado algún incidente por cámara, se atienden de manera inmediata.
0: En caso de una contingencia mayor como un terremoto, el edificio funciona de manera autónoma en sus servicios básicos como electricidad, agua y comunicaciones. En postes de 9 y 20 metros de altura, de acero galvanizado, se han colocado las cámaras de video. Tienen una visión de 360 grados y un zoom que permite acercamientos de 150 metros a 1,500 metros. En la parte superior cuentan con un pararrayos para evitar descargas de energía. En los postes también se encuentra un botón de auxilio. Cuando se presiona, las cámaras proporcionan seguridad virtual hasta que llega la ayuda. El tiempo máximo de espera es de 3 minutos con 53 segundos. Esos mismos postes cuentan con más de 8000 altavoces.
3: Estos altavoces que nos funcionan o nos sirven para dar anuncios públicos a la ciudadanía. Podemos seleccionar desde una sola cámara para alguna situación en específico de alguna emergencia, agarrar determinado número de cámaras en una zona para otro tipo de de mensaje, búsqueda de alguna persona o alguna estación, o seleccionar todas las cámaras para mandar anuncios un anuncio generalizado a toda la ciudad.
0: Mediante los altavoces se emite la alarma antisismos que alerta a la población de la llegada de un terremoto. La alerta proviene del Centro de Instrumentación de Registro Sísmico.
3: Eh, tenemos un repetidor que en el momento en el que percibe alguno de los sensores que hay en toda la costa del, del Pacífico, eh, algún sismo importante que pudiera afectar a la ciudad, se activa una alerta pública. En ese momento, por sistema, no tiene que ser algo manual, por sistema llega la señal aquí en milésimas de segundo, Y en el mismo tiempo inmediato, está replicándose a través de diferentes
0: servidores que tenemos específicamente diseñados. El C5 son los ojos y oídos de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer de esta gran metrópoli una ciudad segura.
1: La evolución del alumbrado público en la Ciudad de México ha tenido un desarrollo histórico muy interesante. En la antigua Tenochtitlán las avenidas eran iluminadas con antorchas y hogueras. Posteriormente en la colonia se utilizaron velas, después llegó el farol de aceite de trementina y de gas. Con la invención de la electricidad se construyó toda una infraestructura de la que hoy en día nos seguimos favoreciendo. Sin embargo, la tecnología avanza. En la actualidad, la mejor forma de iluminar las avenidas es a través de luces LED.
0: En el siglo XXI, la tecnología alumbra, ilumina, brilla, da una nueva luz. Es la luz LED que ha dejado atrás a la lámpara incandescente.
4: La tecnología LED es una tecnología de iluminación eh, basada en un componente electrónico, ¿no? Es un semiconductor que las iniciales significan diodo emisor de luz, ¿no? Que es esto es un componente electrónico al cual recibir carga, prende, ¿no? Emite luz, ¿no? A diferencia de las otras fuentes de iluminación tradicionales, eh, es una fuente mucho más eficiente, mucho más pequeña, eh, no tiene contaminantes.
0: Su uso puede ser estético, como sucede con los edificios más importantes de la Ciudad de México. En algunas fuentes el efecto lumínico se conjuga con la música y lo transforma en espectáculo, como en la Plaza de la República, teniendo como marco el Monumento a la Revolución el agua y la luz interactúan armónicamente gracias a una computadora y a un sistema de interacción remota en lo alto el alumbrado público es sustituido por luminarias de leds que funcionan con paneles solares y a partir de 2015 destellos luminosos guían nuestro camino en el asfalto son vialetas solares con iluminación led en las líneas de separación de carriles
5: iniciamos este proyecto en el mes de septiembre, y las estamos colocando en las vialidades más conflictivas, donde pudiera haber cruce en los carriles, como son este viaducto, que trae carriles muy, muy cortos, este periférico, que tiene detalles muy conflictivos en ciertas horas pico, y la idea es que los automovilistas tengan un direccionamiento más adecuado y evitar posibles accidentes.
0: Están hechos de aluminio, cuentan con una celda solar, una batería y una tarjeta electrónica. A diferencia de las violetas de plástico reflejantes, cuya duración es de dos meses debido a que se fracturan o se despegan, las solares soportan un peso de hasta 20 toneladas, no requieren mantenimiento y tienen una vida útil de 5 años.
5: ¿Consta de un perno adherida a la propia violeta? que esto nos da una fijación muy grande, aparte lleva un cemento epóxico para mayor fijación y una gran ventaja, un tornillo expansivo que se introduce en los dos orificios para darle una mayor fijación a la carpeta asfáltica.
0: Las vialetas de fabricación nacional se recargan de día con la luz solar y se encienden automáticamente en la noche. Su batería acumula la suficiente energía para iluminar 168 horas continuas y en la noche son visibles a una distancia de 800 metros. Esto es parte del cambio tecnológico de la ciudad. Una luz sustentable y versátil que ayuda a reducir el cansancio de la vista cuando se conduce.
1: encuentro en la estación Polanco de la línea 7 del sistema de transporte colectivo metro y estamos aquí para demostrar que la ciencia está en todos lados y también puede ser bastante divertida y un ejemplo son estas escaleras musicales que, bueno pues fueron diseñadas para fomentar en las personas el uso de las escaleras, dejar de utilizar las escaleras eléctricas y hacer uso de estas de una forma bastante divertida. En la instalación de estas escaleras participaron ingenieros del Instituto Politécnico Nacional que nos demuestran una vez más que la música, la ciencia y la diversión van de la mano.
0: De convencionales y aburridas, se transformaron en originales y lúdicas. La música, auxiliada por la tecnología, fue capaz de romper la monotonía al subir o bajar cada peldaño. Estimular el movimiento, la creatividad y hasta el buen humor. Son las escaleras musicales, unos pianos gigantes que no han necesitado de agresivas campañas publicitarias o amplios programas gubernamentales para que los usuarios, por voluntad propia, estén disminuyendo su sedentarismo. Es The Fun Theory, o la teoría divertida, iniciativa de una reconocida empresa automotriz que promueve proyectos sencillos donde se demuestre que la manera de mejorar el comportamiento de las personas es a través de la diversión, las primeras pianoescaleras se instalaron en el 2009 en el metro de Estocolmo, en Suecia, logrando que el 66% de los usuarios se olvidara de las escaleras eléctricas. Después siguieron países como Chile, Brasil y Turquía, en el Forum Istanbul, el centro comercial más grande de Europa. En México, las primeras que se construyeron fueron las del Aeropuerto General Mariano Escobedo en Monterrey, Nuevo León. En la Ciudad de México, en la estación del Metro Polanco, académicos y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional diseñaron una escalera musical con 20 metros de profundidad y 84 tonos transmitidos a través de un lector óptico láser.
3: No, hasta ahorita eh, pues apenas se está dando a, a conocer qué se hizo aquí en pues en el país con tecnología propia del del instituto y y esperamos que pueda tener un poco más de de repercusión, que pudiera haber interés en replicarla en en algún otro lado, no solamente en el metro, sino en algunos otros edificios, ya sea públicos o privados.
0: Para dar una apariencia semejante a un piano, se modificaron los 54 escalones con mármol blanco y granito negro. Los sonidos se dividieron en tres secciones, arriba están los agudos, en el centro se colocaron los medios y abajo los tonos graves.
4: Es un piano,
1: efectivamente, es un piano electrónico que necesita afinación, ¿no? es un piano que por sí solo los, los tonos se generan y por ser un piano digital no va a requerir de afinaciones jamás.
0: La escalera cuenta con un sistema de control que decodifica el escalón que se está pisando y determina el sonido a producir. A este ritmo, las escaleras eléctricas y los ascensores serán desplazados por una tecnología sencilla y divertida que nos lleve a movernos más.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en Paseo de la Reforma y que hayas aprendido mucho sobre tecnologías urbanas. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.